0: Bonjour à tous, c'est le Doc, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Carnet de Guerre. On va parler de développement personnel, de sport, d'actualité, de politique, de culture. Sans plus attendre, voici votre nouvel épisode.
1: On se retrouve pour une nouvelle interview. On a aujourd'hui la chance de recevoir le Doc Baron. Salut le Doc. Salut, ça va Ça fait très plaisir de te recevoir. Ouais. On a eu un débat avorté il y a, il y a, il y a moins d'un an et finalement on est du coup ravis de pouvoir te recevoir parce que tu pas parisien. Ça s'entend sent, ça ça aussi. Ils vont ça ça, 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 le
0: comprendre ouais. je pense.
1: J'ai envie de commencer tout de suite avec une question qui est un peu euh, en, en ligne de fond de beaucoup de choses qui se passent en ce moment. C'est la question de la droite, de sa réunification potentielle qui de toute façon n'a pas eu lieu en 2022 pendant les présidentielles. C'est un peu une des personnalités qui est un peu au milieu de ce qu'on va appeler la droite ou l'extrême droite. C'est quoi aujourd'hui la frontière entre la droite et l'extrême droite Et c'est quoi même la droite
0: aujourd'hui Alors, vaste question et je pense que ma réponse ne va pas vraiment vous convenir. En gros, aujourd'hui, ce qu'on appelle extrême droite, qu'est-ce que c'est vulgairement selon la plupart des Français et des médias C'est le Rassemblement National et ses reconquêtes, en gros. Déjà... Euh la disposition même de l'Assemblée par le biais de l'hémicycle, on te positionne à l'extrême droite. C'est comme ça. D'ailleurs, le clivage, originellement, même s'il y avait des différences de doctrine, le clivage, il se trouve aussi euh, matérialisé dans l'Assemblée. On met ceux qui sont à droite, à droite, et ceux qui sont à gauche, à gauche. Si on remonte le temps et qu'on analyse, en gros, les origines de l'extrême droite, c'est quoi Alors, certains vont te dire, c'est le boulangisme, d'autres, l'action française de Maurras. L'action française de Maurras, c'est le royalisme et en parallèle c'est euh, l'anti-parlementarisme. Donc ça veut dire qu'on met euh, l'action française de Maurras à l'extrême droite au même titre que le Front, na front National, ou le Rassemblement National. Sauf que le Rassemblement National n'est ni royaliste ni anti-parlementariste puisqu'ils ont des députés, ils participent à la vie démocratique du pays. Donc la question c'est euh, quels sont les critères Alors Michel Vinoc, qui est euh, assez orienté, te dira que c'est par exemple euh, l'intérêt pour la frontière et pour la question de l'immigration. D'ailleurs, quand l'inconscient collectif pense à extrême droite, il va te dire que c'est des considérations en lien avec l'immigration. Un... Ou l'identité. Ou l'identité. Tu prends un auteur comme Régis Debray un homme de gauche, il a lutté avec Che Guevara, il a écrit un essai qui s'appelle « l'éloge des frontières ». Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Régis Debray il est d'extrême droite Je ne pense pas qu'il apprécie le qualificatif, tu vois. Il y a quelques jours, euh, il y a euh, Gérard Collomb, L'ancien maire de Lyon, homme orienté à gauche, du Parti du, Socialiste, voilà, du parti socialiste euh, ancien ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui a lâché une bombe, il me semble que c'est dans le point, par rapport à la question de l'immigration et euh, de l'océan viking, etc. En disant des propos qui auraient pu euh, paraître à certains proches à l'extrême droite. Il y a des militants aujourd'hui de la grande déraison qui vont euh, te dire qu'Emmanuel Macron ou Jean-Michel Blanquer, c'est l'extrême droite. Donc, il y a un problème de, 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 de sémantique, il y a un problème de définition. À quand on est vraiment dans l'extrême droite, à partir de quels critères Tout ça, c'est flou. Pour moi, l'extrême droite, c'est devenu une sorte de fourre-tout. Parce qu'on est dans une époque où il y a deux écueils. Déjà, c'est euh, dans un premier temps le besoin euh, de désigner l'ennemi politique. C'est la doctrine de l'ami de l'ennemi politique de Carl Schmitt. Donc, on a besoin de le désigner. Tu fais partie des libéraux, tu es un conservateur, tu es euh, d'extrême droite, peu importe, mais il faut te trouver un qualificatif. Je suis le premier à tomber dans le piège en utilisant parfois l'expression extrême gauche ou même wokisme parce qu'en réalité, le wokisme, c'est bien plus compliqué que ça. Il y a des tas de branches à l'intérieur. Donc, en fait, c'est un millefeuille. Et, et le terme est refusé par les et gens ça, que, que, par du, épargne que, épargne que toi, tu qualifies de wok. Voilà. Et d'ailleurs, l'extrême droite refuse son qualificatif d'extrême droite. Donc, en réalité tout dépend du curseur euh, où tu te situes. Si euh, tu es un homme qui te revendique à gauche, et si euh, tu te revendiques comme appartenant à certaines branches du wokisme, forcément que ta tolérance à l'extrême droite, elle va être très faible. N'importe qui qui ne va pas penser comme toi va être d'extrême droite, va être un facho, etc. Donc, pour moi, c'est très difficile de vous donner une définition de ça, parce qu'en euh, réalité, euh, c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans non Toi, que certaines personnes, notamment à gauche, pourraient qualifier en regardant ton contenu d'extrême droite, est-ce que toi, tu te considères d'extrême droite moi je, me, moi, je me considère comme un conservateur. C'est-à-dire que euh, moi, je me sens proche d'auteurs comme Edmund Burke euh, ou même Roger Scruton. Donc, on aura l'occasion d'en parler dans, dans, dans l'émission. Donc, je ne me revendique pas comme étant d'extrême droite. Après que des gens me placent comme euh, étant d'extrême droite, J'en ai rien à foutre, hein, je te le dis euh, sincèrement. Hein. Non, on va parler crûment. Hein. Parce que dans tous les cas, euh, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, la logique de l'ami, de l'ennemi politique. On a besoin de te placer sur l'échiquier. Place-moi. Et puis voilà, tout ce qui compte, c'est que toi, tu euh, es ta ligne, que tu essayes de la respecter euh, au mieux, que tu sois cohérent avec tes idées. Après, moi, aujourd'hui, je ne me reconnais ni dans le Rassemblement National, euh, ni dans Reconquête. Donc, si on voulait me placer sur l'échiquier politique aujourd'hui de ce qui est appelé l'extrême droite, ben en termes de parti, je ne me reconnais pas dans les deux.
2: Tu te reconnais ou pas chez les Républicains alors
0: Alors là, encore moins. Encore euh, Encore moins, non, non. Tu es, es un peu perdu ben, dans tout ce fourre tu, euh... tu, tu, tu vois, l'un des, des autres problèmes, c'est aussi la question de, de, de l'Europe. On dit souvent, et Michel Vino qui est le premier à le dire, l'extrême droite, c'est la préférence nationale, ouais. c'est le nationalisme, etc. Or, pour être nationaliste, il faut être aussi souverainiste. Mm. Et le problème, c'est que nos intérêts sont aujourd'hui alignés sur Bruxelles et les intérêts de Bruxelles sur Washington. Donc, tous les partis de droite ou d'extrême droite aujourd'hui en France sont pro-européens. Même ou... toi, tu es plutôt pro-européen ah non, ah non, absolument pas. Moi, je... l'Union européenne, fait, enfin, après, on Ça aura l'occasion d'en parler. Avis, mais... Ça dépend sur quel sujet, quel sujet. Il n'y a pas de mauvaise idée, euh... mais je trouve qu'il y a un objectif d'infantilisation dans l'Union européenne. Et d'ailleurs, ouais, tout alors, à l'heure… Dans, ouais...
1: dans ce cas-là, pourquoi saluer, tu l'as fait, mais tu n'es pas le seul, mais avoir salué la victoire de Giorgia Meloni, par exemple Ah, je ne l'ai pas salué.
0: Okay, Je ne vais okay, pas saluer parce beaucoup, beaucoup, que
1: beaucoup de gens que, tu, alors, que, que ouais. tu vois, toi, dans tes émissions et tout, l'ont salué.
2: Ouais, ben et, moi, aurait, et aurait souhaité ça d'ailleurs pour la France. Ouais, ben moi,
0: j'ai un avis beaucoup plus euh, critique euh, sur euh, Georgia Meloni parce que pour moi, c'est une sorte de, de, de candidat. C'est un homme de paille, enfin une femme de paille plutôt, dans la mesure où en réalité, euh, rien qu'avec l'affaire de, de, de l'océan viking, elle a certes refusé le bateau. Mais en fait la France lui a fait un sale coup puisqu'en gros la France devait récupérer 3000 migrants en échange et en fait la France va lui laisser les 3000 migrants donc en réalité elle perd au change. C'est une victoire certes symbolique parce qu'elle a dit on ne veut pas le bateau mais dans les faits les Italiens sont les perdants. Si on analyse vraiment les problèmes dans... beaucoup plus loin et euh, elle est pro-Union Européenne, elle est pro-OTAN. Donc, euh, candidate euh, d'extrême droite, néofasciste, bon, euh, on repassera, quoi. Hein
1: non, mais parce que, tu vois, sur toute cette considération droite-extrême euh, droite, au droite, euh, crayon, de toute façon, on ne reproche jamais qui que ce soit, à qui que ce soit ses fréquentations. Mais quelqu'un comme Papacito, par exemple, ou Baptiste Marchais, qui sont des gens avec qui tu as régulièrement fait des émissions, sont des gens qu'il est difficile de considérer autrement qu'à l'extrême droite, pour le coup. Et pour, d'ailleurs, qui que ce soit, on va dire, de, de l'arc politique français toi tu les considères dextrême ou pas, et c'est même pas la question que je vais te posais, mais comment toi tu te vois par rapport à leur ligne qui, pour le coup, ben pas si tôt, même si jamais c'est des choses, on va dire, parfois très second degré, il y a des propos qui sont extrêmement anti-républicains, parfois royalistes, et surtout très politiquement incorrects, et pas dans le sens homme de paille du terme, dans le sens pur et dur du terme, c'est des propos anti-républicains. Comment toi tu te positionnes par rapport
0: à ça Alors moi ils le savent, c'est-à-dire que euh, à la fois Hugo comme Baptiste, euh, je ne suis pas à 100% sur leur ligne. Euh, on a fait une vidéo il y a peu, euh, bon ça, on n'a pas le temps vraiment de discuter de, de politique vraiment de fond, on a parlé surtout de, de, de l'échec de Zemmour et de ce type de considération, mais euh, si on était allé beaucoup plus loin, je pense que la plupart de ceux qui auraient regardé cette vidéo auraient vu qu'on n'était pas exactement sur la même ligne. Par exemple, sur la question de l'avortement, euh, sur ce type de problématiques euh, assez larges et complexes, on n'a pas du tout les, 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 les mêmes avis. Baptiste est plus sur une branche identitaire, ce n'est pas spécialement mon cas, etc. Donc, euh, c'est assez, assez complexe euh, par rapport à tout ça. Moi, après, ça ne me gêne pas, si tu veux, euh, d'être placé euh, proche d'eux parce que ce sont des amis. Ce sont des amis et moi, je fais la différence entre les amis et le monde politique, ce qui est triste, moi, de mon point de vue. C'est que, par exemple, pour le cas d'Hugo, on va euh, souvent le pointer du doigt pour des propos, par exemple, antirépublicains ou royalistes, etc. Euh, déjà, on a le droit en France d'être… Euh, euh, si on veut être anti-républicain ou royaliste, on devrait avoir le droit. Parce que ça, c'est aussi la euh, spécificité, c'est que je suis pour une liberté d'expression totale et entière. À l'américaine. Oui, totalement, c'est-à-dire sans aucune restriction. Donc, si on n'est pas d'accord, on, on se le dit directement, mais par exemple… Papacito si là, il y a quelques temps, il a réussi à lever 250 000, 300 000 euros pour un ami paysan qui était dans une situation extrêmement compliquée. Personne n'en parle. La plupart des médias traditionnels n'en parlent pas parce que c'est Papacito. Si Pourtant, il a changé la vie de, de, de cet homme-là d'une manière positive et il a démontré quand même par A plus B que dans cette histoire, il y avait quand même des grosses irrégularités, voire peut-être même, j'utilise le conditionnel, de la corruption. Donc, ça, c'est pas avancé, c'est pas mis en avant. On va sortir que la petite phrase de choc, qu'il a pu dire, etc. Mais après, pour comprendre Papacito, il faut comprendre aussi que c'est un homme du Sud. On a un côté sanguin, on a un côté excessif, et c'est ce qui fait la beauté du personnage, en quelque sorte. Mais forcément, la personnalité de Papacito, elle est totalement en contradiction avec la pensée dominante d'aujourd'hui, ou du moins du français lambda, du français du quotidien.
1: Oui, mais d'un autre côté, et c'est moi la question que je pose, est-ce que tu penses que on aurait mis en avant, je ne sais pas, un, un Hugo Clément ou, ou, ou un Louis Boyard, bon, même si maintenant il est député, ce Louis Boyard sur le plateau de TPMP, par exemple, disait qu'il avait aidé des jeunes euh, en pré situation de précarité à trouver un logement à Évry, et il disait qu'on ne parlait pas de ça non plus. Est-ce que finalement c'est pas un peu le cas de n'importe qui qui mène une action positive, euh, dans, dans le cas de, de, du coup de Papacito avec ce paysan-là? d'être en fait, oublié par on va dire, du clash et du buzz, et là pour le coup, de quelque nature politique que ce soit. Quoi.
0: Oui, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est dans l'ère de, de l'affrontement perpétuel, de l'ami et de l'ennemi, donc on ne va jamais saluer euh, bonnes de, actions, oui. les, les bonnes actions. De toute façon, on est dans une époque qui est euh, contre la nuance, on n'est pas du tout nuancé aujourd'hui. Euh, d'ailleurs ça c'est aussi l'un des problèmes d'Emmanuel Macron c'est qu'il a fait exploser certaines digues ce qui fait que euh, de suite il faut choisir une forme de camp on l'a vu tout au long de son mandat que ce soit euh, euh, pro ou anti-gilets jaunes euh, pro ou anti-vaccins euh, bref, mmh. pour tout un tas de sujets donc euh, non, aujourd'hui il n'y a plus de place à la nuance donc c'est sûr que dans une logique d'affrontement perpétuel surtout à l'ère des réseaux sociaux euh, ça me paraît difficile euh, d'avoir on va dire la l'intelligence et le recul nécessaire pour reconnaître chez euh, chez l'ennemi politique hein. j'emploie bien le terme d'ennemi politique hein. mais c'est pas euh, faut pas voir ça comme quelque chose de euh, tribaliste violent hein. c'est euh... C'est juste une confrontation ouais, ben... normale. C'est-à-dire que parce qu'il y a une idée A, il va y avoir le pendant inverse en face. Donc, c'est normal. D'ailleurs, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je n'ai pas de haine particulière pour euh, les, les, les gens que j'affronte. Alors, par contre, j'estime que leur politique, elle est délétère et qu'elle met euh, le pays dans une situation euh, dramatique et même notre civilisation dans son entièreté. Mais après, individuellement, euh, je n'ai pas de haine contre eux euh, spécifiquement. Quoi. Tu vois
1: oui, mais ça fait... Je, re, je termine juste là-dessus parce que je n'ai pas du tout envie qu'on passe tout l'entretien dessus. Ouais, mais non, mais bien sûr, sur Papacito, même. par exemple, il y a des moments où on peut en douter de, de, justement, de cette haine qui irait au-delà de, de, de l'adversité la, de, de politique. quoi, tu vois. Et ça peut faire peur. Et, et, et je ne dis pas ça parce que c'est forcément des gens que tu fréquentes. Je sais plus te faire.. Est-ce que tu as la de même peur
2: chose de Boyard aussi hein
1: oui, mais c'est au-delà de là où je veux en venir. C'est surtout, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette crainte que l'adversité politique se devienne une adversité humaine réelle et concrète quoi, tu Ça l'est
2: devenu aujourd'hui. Je, je pense que quand les idées, les idées politiques sont tellement opposées, ça devient même une haine de, de, de l'humain plus que des idées. En fait, ça devient comme si tu te fais une une conviction qu'il faut détester la personne alors que ça se trouve vous pourriez même être extrêmement pote dans la vie ah, c'est ça qui est dingue je,
0: je pense que Louis Boyard ne voudrait pas être mon ami par exemple mais, mais, mais euh... pourquoi
2: juste parce que vous avez des idées politiques différentes ça se trouve vous avez plein de ben, points ben communs sur d'autres sur sujets le, le
0: problème c'est que vous le voyez bien euh, dans la plupart des discours aujourd'hui c'est que en tout cas là je parle pour moi bien sûr, je ne veux pas parler pour, euh, pour pas cas de Pacito de fou, quoi, tu etc oui veux veux. oui bien, bien entendu mais moi par exemple j'ai des amis euh, qui sont orientés à gauche j'ai des, des amis qui sont néo-marxistes par exemple euh, alors, il y a vraiment de tout, hein. c'est-à-dire que moi, mes amis, c'est une tête color of Benetton, quoi, il y a vraiment... Tu, désolé pour l'accent pitoyable, mais bon, on est en France ici, donc il y a vraiment de tout, quoi, en prisme politique. Mais on arrive à faire la différence. Après, je, je suis de ceux qui pensent que quand même, quand il y a vraiment des idées qui sont très arrêtées, qu'il y a un refus du dialogue, euh, etc., il ben, y, y a des trajectoires de vie qui sont différentes. Par exemple, je pense que je pourrais être difficilement ami avec un wok qui coche absolument toutes les cases quoi. C'est-à-dire un gars qui refuse à la fois de pratiquer tout type de sport, qui me reproche par exemple de manger de la viande, qui me reproche d'être hétérosexuel tout le temps, enfin vraiment dans la forme la plus radicale de la chose. Et on l'a vu aux États-Unis, que ça peut prendre, par exemple, des formes qui sont quand même assez inquiétantes. Mais euh, à part ça, je ne suis pas contre l'idée d'avoir de, des amis qui sont orientés euh, politiquement différemment de moi. D'ailleurs, j'ai par exemple un Discord euh, qui est lié à la chaîne. Il y a sincèrement toutes les, euh, les, 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 les idées politiques. J'aimerais justement que, dans le camp d'en face, il y ait cette ouverture, même dans le fait de lire des auteurs qui sont orientés à droite, parce que ça aussi, il y a cette difficulté-là. On le voit sur ma chaîne, j'ai étudié des auteurs qui euh, ne sont pas sur ma ligne, je prends l'exemple de Pasolini, et ce qui a été très étonnant, c'est que la dernière fois, j'ai reçu un commentaire euh, d'une femme qui me disait euh, « Oui, mais euh, toi qui es d'extrême droite, c'est marrant parce que tu le disais tout à l'heure, hein, que des gens pouvaient avoir hein, cette idée, toi qui es d'extrême droite, euh, est-ce que ça te fait pas chier, je reprends ces termes, hein, de parler d'un homosexuel ?» qu'est-ce que j'en ai à foutre tu vois enfin je trouve ces idées intéressantes euh, j'aime ces films je ne vais pas regarder ah euh, il est homosexuel ah euh, il est de gauche etc poubelle non c'est complètement con donc j'aimerais qu'à gauche aussi il y ait euh, en gauche là encore c'est euh, un fourre-tout hein, on est bien d'accord mais du moins dans la grande déraison parce que j'aimais cette expression qu'il y ait vraiment ce recul nécessaire et de dire voilà, ben on va lire des auteurs, on peut ne pas être d'accord. Hein. Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites euh, dans le crayon. On peut ne pas être d'accord, mais au moins regarder ce qui se passe. Et même, ça serait logique que dans leur objectif de combat contre nos idées, ils, ils lisent, plus, euh, ouais. ils savent qu'est-ce que c'est par exemple, le conservatisme, où ça trouve ses bases, etc.
2: Bah, c'est intéressant pour se forger justement une vraie pensée et être sûr de ses idées. Oui, c'est compliqué d'attaquer l'ennemi si tu n'es pas sûr de tes positions. C'est ça.
0: Ouais. ça. Et puis même, euh, bah, comme vous le savez, je travaille chez Livre Noir. Et chez Livre Noir, on a euh, plusieurs fois invité euh, des personnalités qui ne sont pas du tout sur la ligne euh, du média Livre Noir. Je pense par exemple à Gérard Filoche, euh, etc. On ne peut pas euh, dire que ces gens-là soient sur la ligne de Livre Noir. Et pourtant, on a fait l'effort de les inviter. Et comme vous pouvez le voir, enfin, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais l'entretien se passe très bien. Il n'y a, de... euh... oui, voilà, a pas une volonté de... Oui, voilà, le... exactement. Euh, Il n'y a pas une volonté de... Alors, bien sûr qu'il y a une volonté métapolitique derrière de montrer les idées pour que le public de Livre Noir puisse se dire euh, « c'est vraiment de la connerie, et ça va, euh, ils vont se dire, euh, on, on est bien là où on est ». Mais malgré tout, il y a la volonté de dire ben « voilà, on l'invite, on montre ce qu'il fait, etc. » C'est aussi le rôle d'un média.
2: Je change un petit peu de, de sujet. Je repensais au fait, aux analyses, tu as fait beaucoup d'analyses de films sur des femmes héroïnes un peu qui doivent s'adapter, euh, par exemple, je prends l'exemple de, de, de James Bond, euh, James Bond qui serait incarné par une femme, en plus euh, avec le monde moderne dans lequel on vit, donc avec tous les codes socio-culturels. Toi, pourquoi c'est autant un problème pour toi C'est plus pour le côté euh, traditionnel et conservateur Ou c'est que vraiment ça te dérange profondément C'est quoi pour toi le, le vrai fond du problème Le fait
0: que James Bond puisse devenir une femme hein ouais. ben, C'est très simple. Hein. Enfin,
2: là, j'ai pris l'exemple de James Bond, non, mais, mais dans tout ce type de film j en, j en, où une non, femme… j'en ai parlé
0: est... pour James Bond, donc c'est assez logique. James Bond, enfin James, c'est un prénom masculin. Donc à partir de là, on... si James Bond devient une femme, c'est plus James Bond. Puisque le personnage trouve son origine dans les livres de Ian Fleming, et euh, c'est un homme. Et dans euh, la plupart des... Enfin, dans, dans tous les films même, je vous dis la plupart, mais c'est dans tous les films, c'est un homme également. Donc en fait, la question ne se pose même pas. Si on décide de faire James Bond une femme, en fait, c'est plus James Bond. Par contre, la question, c'est... Mais oui, -ce pourquoi que... pas une
1: Jane Bond Oui, voilà,
0: exactement. Euh, est-ce qu'on ne donnerait pas le matricule 007 à une femme Ça, c'est euh, l'idée qui, euh, qui a été véhiculée ces derniers temps, enfin, euh, parce qu'ils sont en train de chercher euh, euh, le nouvel acteur, ou la, la nouvelle actrice qui va incarner, euh, qui va incarner euh, James Bond, et ils se posaient la question éventuellement euh, d'une femme. Moi, je trouve que c'est complètement pour une raison très simple. Alors, moi, je suis un aficionados des James Bond. Hein. Je les ai tous vus, j'ai lu les livres, etc. Donc... Euh, c'est ouais. <rire> gentil, c'est gentil, mais euh, non, euh, c'est vrai que je pense qu'il y a une logique d'infantilisation quand tu décides euh, de dire à une communauté, là on parle des femmes, mais on peut parler également euh, de la communauté noire, asiatique ou peu importe, de leur dire, bon, ben, puisque nous, euh, scénaristes ou réalisateurs, on est incapable de créer euh, de nouveaux personnages afin que vous puissiez incarner euh, eh bien, des figures héroïques, on va prendre celles déjà existantes euh, pour vous faire plaisir. Ça, je trouve que c'est complètement idiot. Il y a à peu près 2-3 ans, il y a le film euh, Ghostbusters euh, qui a subi un remake, un reboot, enfin, appelons ça comme, comme vous voulez. Donc, au, débat, au, au départ, c'est 4 hommes euh, avec, euh, avec Bill Murray, il me semble, dans, dans le lot. Ça a été remplacé par 4 euh, femmes et ça a été un bide euh, monstrueux. Et la plupart euh, des critiques ont dit que c'était un film de merde. Ce n'est pas, pas un film de merde parce que ce sont des femmes qui incarnent ces personnages-là. C'est parce que le consommateur ou celui qui est habitué à Ghostbusters ou à James Bond ou n'importe quel film issu de la culture populaire, il y va parce qu'il y a un certain cahier des charges. Quand tu vas voir James Bond, tu t'attends à voir la masculinité poussée à outrance. Usage de la violence, euh, alcoolisme ou attrait pour l'addiction, euh, conduite un peu sportive et surtout le rapport aux femmes. C'est ça qui fonde James Bond. Donc à partir de là, si tu décides de remplacer le matricule 007 par une femme, le personnage perd de sa substance. Par contre, libre aux scénaristes et aux réalisateurs de faire des films avec de nouveaux personnages incarnés par des femmes ou des minorités. Il y a quelques années de cela, pour rester vraiment dans la culture populaire, ils ont créé la saga d'action John Wick. Ça n'existait pas avant. Ils sont repartis sur des bases nouvelles. Donc faites ça avec une femme et voyez bien si ça marche ou pas. Donc, moi, j'aime pas vraiment cette idée de, on va prendre un personnage et on va euh, le remplacer, parce qu'on a l'impression que derrière, il y a une volonté plus de revanche, plus on s'attaque à un symbole que de vraiment créer un personnage féminin. Et d'ailleurs, des fois, c'est assez maladroit, parce que quand on regarde le dernier James Bond, alors tout le long du film, sans divulgacher, il est remplacé par une... Euh, une actrice dont j'ai complètement oublié le nom, pour le coup, peut-être que, que vous connaissez. Pas tenté, pas tenté. Euh, mais moi, je... Tout le monde a vu le, le film, je pense. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'elle euh, le remplace, mais en fait, tout au long du film, elle est euh, tournée en dérision où, où elle n'est pas efficace, contrairement à James Bond. Et à la fin, c'est lui qui est obligé de reprendre le matricule euh, pour, limite, euh, faire ce qu'il fait de mieux. Quoi. Donc en fait, des fois, c'est maladroit. C'est-à-dire qu'on a voulu faire plaisir en disant... Allez, on va mettre une femme euh, qui va incarner James Bond, mais derrière, ça sonne creux. J'aimerais qu'on qu qu avance, qu'on change un petit peu de sujet et qu'on parle de quelque chose qui a fait un peu trembler
1: les réseaux sociaux il y a, il y a quelques semaines de ça et que j'ai trouvé passionnant, en tout cas d'un œil extérieur, qui était la photo entre Cristiano Ronaldo et Jordan Peterson. Jordan Peterson, pour ceux qui ne savent pas, qui est un psychiatre clinicien canadien qui est en même temps professeur à Harvard, et qui a été, euh, on va dire, une forme de figure du, de, de, en gros de la branche conservatrice euh, nord-américaine, américaine et canadienne, au point même d'être testé dans les sondages face à Justin Trudeau. donc on parle de quelqu'un qui a vraiment eu un aura énorme et qui dépasse bien, même ne serait-ce que euh, les
0: États-Unis, parce que ça va y compris en France et en Europe. Qu'est-ce que tu as pensé de cette photo Jordan Peterson, bon, déjà, euh, tu as raison, c'est un homme très influent, et d'ailleurs même le New York Times, qui est un média qui n'est pas du tout sur la ligne de Peterson, avait dit... Que c'était probablement l'intellectuel le plus influent du 21e siècle. Et je suis sûr qu'il fait partie de ces gens. Euh... C'est ton avis aussi Ah oui, oui, oui. Euh, en France, je crois que par exemple, c'est Houellebecq qui marquera son époque. Euh, c'est celui qui vraiment restera dans le temps. Et je pense que Jordan Peterson aura euh, sa place. Alors je ne parle pas spécialement en France, mais euh, euh, je crois qu'il va vraiment marquer euh, durablement, euh, du, du moins son camp. Euh, je rappelle qu'il fait des. Alors ce pas des meetings, c'est des conférences plutôt dans des pays, des pays de l'Europe de l'Est, et il remplit des stades. Aujourd'hui, il n'y a que très peu d'intellectuels qui seraient capables euh, de, de, de faire cette, cette performance-là. Donc, euh, bon, c'était la petite parenthèse. Mais Jordan Peterson, comme Cristiano Ronaldo, ils ont un logiciel de valeur qui est assez similaire. Pour beaucoup de gens, c'est étonnant, parce que c'est la rencontre entre un milieu intellectuel et politique avec le milieu du foot et du sport. Ce sont deux milieux qui rentrent jamais habituellement en contact. Mais Jordan Peterson et Cristiano Ronaldo partagent un logiciel de valeur assez similaire parce qu'ils sont attachés à la famille, à la tradition. Ronaldo a une, à, accorde, et sa femme d'ailleurs, accorde une, une place très importante à la religion, à la famille, à l'idée de qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants à euh, l'idée aussi de travail, la valeur travail, on voit que... L'effort. Euh, ouais, voilà, exactement, la question de l'effort. Donc, en fait, ce n'est pas si étonnant que ça, euh, alors que j'en suis sûr que, par exemple, il me semble que Ronaldo avait eu recours à la GPA, euh, il ne me semble pas que Jordan Peterson soit exactement sur cette ligne-là, mais qu'importe, ils ont un logiciel euh, commun de euh, valeur. Donc, en fait, cette rencontre, elle n'est pas si surprenante que ça.
1: Mais justement, moi, c'est ça que, qui m'intéresse, c'est que Cristiano Ronaldo... Elle, La personne la plus suivie sur Instagram, c'est un des deux plus grands, il enfin fait parmi les deux plus grands sportifs, même pas seulement footballeurs sportifs de, 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 du 21e siècle, c'est quelqu'un d'incroyablement influent, plus que la majorité des présidents des pays du monde. C'est assez dingue et il y a eu quand même une, une, une vraie levée de bouclier
2: là-dessus. C'est sûr, tu t'affiches avec... Euh,
1: oui mais du coup, coup moi c'est sa question. Il y a des gens qui du coup suivent Cristiano Ronaldo et l'acclament pour ses exploits sportifs et qui du coup sont incapables de, de, de voir le lien avec Jordan Peterson. Pourquoi, selon toi, on ne voit pas ce lien Parce que, j'ai envie de dire, la culture de l'effort Peterson, dont Peterson parle beaucoup, ça semble évident que quelqu'un comme ça, Ronaldo, à ce niveau
0: de performance, l'ait. Ben déjà, parce que la plupart des gens qui ont pu commenter... Alors déjà, j'avais regardé un peu les commentaires de, de la publication. La très grande majorité des commentaires sont quand même très positifs, hein, euh, y compris même de personnalités euh, certifiées euh, du milieu du sport, etc., qui valident la rencontre. Donc, ça veut dire qu'ils aiment à la fois Ronaldo et Peterson. Donc, il euh, y en a d'autres. Il y avait eu une rencontre aussi improbable entre euh, Skrillex et euh, Peterson, euh, qui a été carrément allé le voir, en fait, à l'un de, euh, de, 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 de ses conférences. Donc, ça montre qu'il y a des gens... Euh, J'aimerais pas... beaucoup voir Peterson au ah concert mais... de Skrillex. Euh, ouais, ouais, ben, théoriquement, il devrait le faire maintenant. Il devrait, il devrait lui rendre l'appareil. Donc euh, déjà, la très grande majorité des commentaires étaient quand même très positifs, euh, etc., etc. Après, c'est vrai qu'il y a eu des réactions. Je pense à un article de SoFoot euh, qui disait, euh, bah, d'ailleurs j'en parle dans la vidéo, euh, ouais, il s'affiche avec un masculiniste controversé, etc. Bon, enfin, bref, les qualificatifs habituels, c'est ce que je te disais au début, on désigne l'ennemi. Euh, on le met dans une case pour pouvoir mieux l'identifier, mais en réalité la plupart des gens qui euh, s'offusquent de cette rencontre ne connaissent pas le travail de Jordan Peterson qui dans le lot a lu à la fois Map of Meaning, la carte d'essence qui est son premier ouvrage, 12 règles pour une vie et 12 règles par de ordre de l'ordre, déjà il faudrait commencer par ça, ensuite tu auras une idée un peu plus globale du personnage euh, oui, oui,
1: mais tu critiques beaucoup de gens aussi dont tu n'as pas lu les, les, les trois bouquins également. Non, bien entendu. Du
0: bien entendu, ça fait partie du jeu. et C'est ce qu'on disait au, au début. Mais au moins que tu t'intéresses à ce personnage-là parce qu'en plus, euh, c'est ce que j'allais dire, Jordan Peterson fait, fait vraiment partie de ces rares, euh, rares intellectuels pardon, qui est profondément nuancé. C'est un homme qui est profondément nuancé, qui... Euh, Contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas dans une forme de radicalité. Donc, vraiment attaquer Jordan Peterson, à mon sens, ce n'est pas le plus probant. Si tu veux vraiment t'attaquer à des personnalités d'extrême droite, je crois que le choix de Jordan Peterson est peut-être l'un des pires. Mais c'est justement parce qu'il est très nuancé et très intelligent aussi qu'il rend fou certains militants de la grande déraison parce qu'ils sont à le miroir inversé. Il y a des gens, tu, tu, enfin, on le voit lors de ces déplacements, qui l'attendent avec des pancartes, euh, enfin, qui, qui sont dans une forme de radicalité, de haine. Et lui, il répond juste par une forme de mesure, en apportant des arguments. Lui aussi, il est pour une liberté d'expression pleine et totale. C'est pour ça que d'ailleurs, il n'a pas de haine, lui. Il n'est pas contre du tout que ces gens-là viennent manifester leur mécontentement. Oui, à des critiques constructives, où on apporte des arguments concrets pour euh, démonter euh, sa rhétorique. Mais alors, euh, ouais, euh, c'est un, un facho, euh, c'est un masculiniste qui euh, veut que les femmes soient à la cuisine. C'est une méconnaissance claire de son travail. Oui à la critique, la critique elle est très importante, mais euh, la critique est intéressante, voilà, constructive. Après la caricature c'est bien aussi, c'est toujours drôle d'attaquer de, de, par le biais de l'humour, parce que là on est sur le référentiel de l'humour, c'est différent, mais apporter des arguments. Heureusement que tout le monde ne pense pas d'ailleurs comme Jordan Peterson, ça serait triste, heureusement que tout le monde ne pense pas comme moi, mais apportez des arguments, intéressez-vous un minimum à son travail, quand, je, quand tu disais tout à l'heure, tu n'as pas lu les livres de la plupart des gens que, que, que tu dénonces, peut-être pas tous, mais au moins tu connais leurs référentiels, tu connais quand même leurs arguments, euh, tu regardes leurs conférences, donc tu, tu connais quand même leur rhétorique. Oui, C'est-à-dire le voilà, ouais. que tu ne restes pas un tweet, enfin tu ne te focalises pas sur un tweet ou sur ce que un média de gauche comme de droite a pu te dire sur telle personnalité. Non, tu essayes d'aller plus loin et à partir de là, quand tu connais un minimum le personnage et ce qu'il propose, tu peux apporter des critiques et heureusement que les gens puissent, peuvent le faire. Et comme je t'ai dit au début de cet entretien, enfin comme je vous ai dit, moi, je suis pour une liberté d'expression totale. Tant qu'après, on ne rentre pas par contre dans de la diffamation, etc. parce que là, on... on une injure. À, euh, ouais, après, l'injure, au moins, pour moi, l'injure, ça permet. Toi, toi même l'injure, tu serais, tu serais ouais, parce que parce qu'au moins, on voit la vraie nature des personnes. On voit la vraie nature, c'est-à-dire quelqu'un qui est... Qui, ben, qui est dans, dans, dans l'injure, si ce n'est pas par le biais de l'humour, parce que là encore, il faut distinguer quand même les deux, la caricature et la satire c'est extrêmement important, mais si on est dans de l'injure pure, moi-même je ne suis pas contre, parce qu'au moins, la personne montre son vrai visage, il avance pas, il avance pas à visage masqué. Donc euh, moi je suis pour que les gens puissent à la fois tenir les, les mêmes propos dans leur sphère privée, que dans la sphère publique. Des propos qui pourraient être même très choquants, quand il y a eu par exemple des gens qui se sont réjouis euh, de l'incendie de Notre-Dame qui ont dit de toute façon euh, c'était une vieille bicoque en bois euh, tant mieux, ben moi je suis pour qu'il y ait des gens qui disent ça parce qu'au moins moi, je sais que ces gens là euh, ne sont euh, farouchement pas sur ma ligne ça va pas te rendre
2: dingue justement de te dire qu'ils font ces critiques là mais derrière leur téléphone tu vas pas te dire c'est trop facile
0: non parce que pff, moi je suis pas dans dans, dans dans cet attrait pour le combat euh, d'ordre physique, enfin c'est pas c'est pas des choses qui me... non pas,
2: pas pour le côté euh, ah, je croyais de que bagarre. tu non, gros, non non, C'est <rire> pour le côté de euh, bon, c'est facile il parle derrière son téléphone, il critique mais mais il en a fait, le
0: droit. Euh... pour moi il devrait avoir le droit comme moi je pourrais avoir le droit de dire euh, sans risquer euh, l'ostracisme ou ce genre de choses j je peux avoir le droit de dire que je suis pas d'accord avec les choix euh, euh, d'acteurs pour la série euh, les anneaux de pouvoir mais à un côté, si je demande ça pour moi, je le demande aussi pour les autres donc, euh, oui oui mais pourrait...
2: après ça, ça pourrait justement être comme tu disais par contre là pour le côté bagarre dangereux si des gens euh, osaient complètement se montrer à 100% tels qu'ils sont sur les réseaux sociaux ah, Après il faut il pouvoir, pourrait, après, après, faut pouvoir assumer ou... ses
0: propos, il faut pouvoir oui, avoir mais... aussi le courage d'assumer ses propos Mais aussi avoir le
2: courage d'accepter justement comme tu dis comme toi les critiques et qu'importe de, de quelle manière elles ont été dites sans vouloir après rétorquer avec la violence donc ça aussi, il faut que les deux camps l'acceptent. sinon c'est la liberté d'expression, de ne pourra oui, pas y mettre sinon la liberté C'est -ce que, qu
1: -ce que, la question un peu de est-ce qu'une société trop honnête devient une société trop violente
2: Enfin oui, ça peut basculer. Après, euh,
0: après c'est des, des questions d'ordre anthropologique, ça dépend de la civilisation à laquelle on parle, ça dépend euh, du logiciel de valeur de cette civilisation, euh, ça dépend de tout un tas de facteurs, ça, ça, ça dépend du système politique euh, du pays déterminé, après on rentre dans, dans, dans des considérations où... Euh, il euh, y a tellement de critères qui rentrent en jeu que ça serait difficile de dire euh, euh, qu'est-ce qui pourrait se passer à 100% si un état décidait de mettre en... En tout cas, moi, je, je suis pour et je suis pour que justement des gens euh, expriment le fait qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur cette, euh, cette question-là. Et d'ailleurs, à droite, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout dans cette ligne-là parce qu'il euh, y a beaucoup de, de gens à droite qui aimeraient une sorte de, de retour au, à l'interdiction de blasphémer, par exemple, ou, ou à ce type de choses. Mais en fait, ce faut... qui n'est pas ton cas. Non, ce qui n'est pas mon cas, parce qu'il faut avoir une forme de logique. Si on le demande pour par la religion catholique, les autres religions demanderont exactement la même chose. Donc vous ne pouvez pas, d'un côté, valider, par exemple, les caricatures de Charlie Hebdo, et de l'autre dire, oui, mais nous, on demande à ce que le catholicisme ne soit pas touché, même si la France est un pays qui a un lien extrêmement étroit avec le catholicisme. Non, il faut pouvoir être cohérent après. Enfin, c'est mon point de vue.
2: Est-ce que tu considères que Macron est de droite
0: alors là on en revient aux mêmes problématiques qu'au début de la vidéo, c'est-à-dire qu'est-ce que la droite, est-ce que c'est la droite libérale d'un point de vue économiquement, est-ce que c'est la droite qui est euh, libérale sur les questions de, 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 de société, comme je vous ai dit il y en a qui considèrent que Macron est d'extrême droite parce qu'il a dit sur le plateau de France de la dernière fois que euh, la moitié des agressions, c'était quelque chose comme ça, était le fait euh, d'étrangers en Ile-de-France, donc alors, pour certains maintenant il est catégorisé à l'extrême droite, euh, pour la droite, euh, bah, style Les Républicains, c'est un, euh, un homme de gauche parce qu'il est issu d'un gouvernement, il est issu, euh, enfin, il est issu de, voilà, de, du, du Parti Socialiste. Et d'ailleurs, lui-même, dans son livre, je crois, Révolution, euh, il se revendique comme un homme de gauche, il me semble, mmh. hein, si je ne dis pas de bêtises. Mais aujourd'hui, euh, toute
1: la gauche, notamment écologique, le considère pleinement comme quelqu'un de droite
0: sans droit, aucune de droite forme libéral. de concession. Le
2: droit libéral. Certes,
0: mais de, de droite quand même. Moi, je vous dirais surtout, parce que si je vous dis, par exemple, si je vous dis, il est de droite, euh, il y en a qui seront d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord, etc. Et si je, si je dis qu'il est de gauche, ce sera oui. la même chose. Je, je vais vous dire plusieurs choses sur Macron. Déjà, je pense que c'est un progressiste. Moi, je vous le dis en tant que conservateur. C'est-à-dire que, de mon point de vue, c'est un progressiste. C'est-à-dire que, lui, il a des idées très arrêtées sur des questions euh, sociétales donc par exemple euh, tout ce qui est de l'ordre euh, du mariage homosexuel et même de l'homosexualité en général enfin des LGBT parce que attention je fais bien la distinction entre l'homosexualité et le mouvement LGBT ce sont deux choses différentes et aujourd'hui vous voyez même moi je tombe dans le piège on a tendance à les regrouper mais on pourra en parler après si vous voulez. Sur les questions, par exemple, de la fin de vie, il a ouvert ce débat euh, il y a peu, et je pense que ça sera... On a fait un
1: débat, d'ailleurs, sur la chaîne entre bah, Geoffroy Lejeune oui, et, et jean exactement, exactement.
0: exactement, vous, vous l'avez abordé, et je crois que, d'ailleurs, euh, je fais une parenthèse très rapidement sur ce ouais. débat, ça m'a fait beaucoup rire, parce que la personne euh, en face de, de Geoffroy Lejeune disait que lui, il était, euh, il était pour qu'on en discute, et je suis d'accord avec lui, c'est très bien, mais il sait qu'au final, au fond de lui, il sait, selon moi, que euh, le projet va aboutir. À mon avis, ça va aboutir. Tant mieux qu'ils en discutent quand même. Oui. Ah, mais totalement, de toute façon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais en fait, pour moi, les deux sont pipés. C'est-à-dire que Macron le, le veut, ça se fera. Euh, mmh. On est sous la Ve République, exécutif fort, il a la majorité à l'Assemblée nationale, la question ne se pose pas. La fin de vie arrivera en France euh, quand bah, le gouvernement... Il n'y a pas non.
2: vraiment la majorité, mais...
0: Il f... Oui, il n'a pas vraiment la majorité, non, mais... Enfin, mais, oui, oui, oui. Oui, oui. mais en fait, c'est avec les républicains. Et de toute façon, il fera ref... oui, une dissolution. Oui. Il fera une dissolution quand il le souhaite et quand le Bien moment sûr. sera opportun. Ça, il, donc, sûr. Ça, il finira sûr. par l'avoir. La et même, je suis de ceux qui pensent qu'il l'a déjà par le biais des républicains, parce que les républicains c'est c'est ouais. ses voix de réserve Et euh, je pense que même certains députés, euh, du Parti socialiste
1: pas... ou de l'Europe écologiste seraient
0: pour. Donc, ça fait que, en fait, symboliquement, il ne l'a pas. Mais pour moi, il a donc. Donc, euh, et puis c'est sans compter tous les autres outils dont dispose le président pour, pour faire avancer ce, ce type de questions donc pour moi ça, ça verra le jour donc Macron a une vision de la société qui est progressiste sur ces questions là c'est pas mon cas, je suis un conservateur donc euh, forcément euh, je le combat pour ça mais surtout euh, j'avais écrit un article dans la furia numéro 2 sur Macron euh, je pense que euh, c'est un machiavélien c'est à dire que Macron c'est très bien souffler le chaud et le froid. Un jour, il va donner des gages à droite. Le lendemain, il va dire l'inverse à la gauche. Et ainsi de suite. Il ne cesse toujours, ce qui est d'ailleurs la qualité du prince. Machiavel le dit, le prince, c'est celui qui arrive où en fait, ses mouvements sont quasi de l'ordre de l'imprévisible. Ça l'est de moins en moins avec Macron parce que le temps passe, le masque se fissure, etc. On commence à connaître, et voilà, on commence à connaître <rire> le puis garçon. puis, il n'a plus
2: besoin aujourd'hui, il a déjà, c'est bon, il oui, a été réélu, il n'a plus besoin euh... de se dire vais oui, une heureusement... troisième.
0: Il reviendra. C'est pas impossible. Ça. Moi, je, moi, je crois au scénario de Houellebecq d'anéantir. On va se retrouver dans une situation où euh, le scénario va être le suivant. Donc, Macron va finir son second mandat. On va euh, se taper, désolé pour l'expression, Edouard Philippe. J'en suis euh, quasiment euh, certain parce que ça correspond au logiciel français pour le moment. Après, qu'est-ce qu qu pas ouais. euh, qu qui va se passer par rapport à la gestion de cette alternance parce que est-ce que Philippe va vouloir en faire deux, etc. Mais je crois et j'en suis sûr qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'Emmanuel Macron, euh, d'autant plus qu'il a, il a créé une, une forme de doctrine politique, alors qu'il n'a pas vraiment d'épine dorsale, mais c'est comme le trumpisme. Le trumpisme aujourd'hui, ça, ça n'existe pas vraiment, mais il a créé une forme de doctrine, ce qu'on pourrait appeler le macronisme mmh. ou ce que certains oui, appellent euh, ouais, l'extrême-centré. Je crois que c'est quelque chose qui marche beaucoup en France, parce qu'on euh, a un pays qui aime être dirigé par le centre. Enfin, c'est ma en vision une, une, voilà. une élection se gagne par le
2: centre, elle ne se, oui, se gagne pas par les extrêmes. Je même je exactement dire, par le
0: centre-droit. C'est le centre-droit. D'ailleurs, c'est l'une des thèses de Cormier-Denis euh, que je salue au passage, qui pour lui, c'est la droite manquant, enfin, l'extrême dro droite. La droite si dure, si tu veux. La ça droite, voilà, ça comme vous voulez. Si elle voulait gagner, euh, il faudrait avoir une sorte de gendre idéal, euh, qui ait des positions de centre-droit et qui, une fois au pouvoir... Euh, montre en fait qu'il est euh, beaucoup plus à droite qu'il ne l'était réellement au cours de la présidentielle A Jordan Bardella Non parce que Bardella pour moi euh, je pense que Bardella est intéressant mais il n'y arrivera pas ou alors ça pr pourrait prendre euh, beaucoup d'années parce qu'il est quand même euh, affilié à Le Pen donc euh, enfin à la famille Le Pen à la dynastie Le Pen et que pour un certain nombre de français ça reste encore euh, une impossibilité ouais. même si on voit euh, que quand même les lignes bougent la dernière fois, je suis tombé sur une vidéo de, de Jordan Bardella avec euh, des jeunes femmes qui commandaient Il est beau, je voterai pour lui, même si j'ai jamais voté Front National ». Des gens euh, disaient la même
2: chose de Macron, ouais, d'ailleurs.
0: Oui, voilà. Donc, euh, mais la question du charisme, d'ailleurs, est extrêmement importante en politique. C'est une notion qu'on n'aborde jamais. La question du physique, alors non pas que, que Macron soit un top modèle, mais euh, Macron a beaucoup joué sur euh, l'image de Kennedy notamment au mmh. cours de son premier mandat. C est, c est, euh, bon, après, ça, c'est des détails. Ça s'éloigne un peu de ce que je disais au Mais début. Ça, ça, ça
1: tombe bien, parce que c'est un peu la, la, la dernière question que, que je voulais te poser, en tout cas la dernière question de l'entretien. Euh, c'est un truc que tu as commencé très récemment de, de faire des vidéos où tu te mets un peu en scène avec une question un peu de style, de tenue et tout. Et, euh, Virilité. Oui, c'est je suis d'accord son pourrait problème de ouais, qualifier euh, comme ça. Euh, Est-ce que finalement, ce que tu... Tu fais là, c'est pas une tentative on va dire de, de guerre culturelle ou en gros d'essayer d'aller au-delà des idées pour essayer de faire et, et progresser tes idées et tes messages
2: au travers d'un peu d'humour d'ailleurs d'accord si, que si, tu, euh, mets un, tu mets un si, peu d'humour si, dedans.
0: Si, si totalement. Alors je, je finis juste très rapidement ben, sur ben, Macron encore ben, pour, pour, la, la parenthèse sur ce gentil garçon, c'est que euh, donc voilà Macron souffle le chaud et le froid et je crois que lui-même ne sait pas vraiment euh, et désolé pour l'expression où il campe. Il ne sait pas des fois parce qu'en en fait il veut se maintenir au pouvoir et pour se maintenir au pouvoir il faut être capable de faire des concessions, de donner des gages, d'être mouvant et d'être surtout imprévisible. C'est ce que dit Machiavel dans Le Prince, Le Prince doit être imprévisible, on ne doit pas pouvoir calculer c'est quoi l'avance. Maintenant c'est plus difficile parce que comme je vous ai dit, dans tous les cas il est progressiste sur les questions sociétales donc on peut le voir venir de là mais euh, en réalité euh, ça peut durer qu'un temps cette stratégie mais au moins ça a marché puisque de toute façon il a été réélu et qui reviendra, euh, j'en suis convaincu et je pense que d'ailleurs Édouard Philippe fera à peu près la même chose mais il sera peut-être un peu plus à droite euh, il sera euh, de centre droit euh, donc pour, pour terminer euh, est-ce que je fais de la, un combat de, de guerre culturelle en utilisant l'humour et le style oui totalement, totalement. d'ailleurs c'est souvent ce qui ce qui m'est reproché de parler de vêtements, de ce type de considération. Bon.
2: Tu as fait une vidéo YouTube en donnant des conseils. Aussi Mais déjà, fait. en
0: fait, ce que, ce que mes ennemis politiques, pour, pour reprendre l'expression du, du, du début de l'entretien, n'ont toujours pas compris, c'est qu'il suffit de regarder mes premières vidéos sur la chaîne, c'était du développement personnel. Donc ce n'est pas comme si euh, le projet n'était pas clairement affiché depuis le début. Je fais du développement personnel déjà de base et c'est ensuite que je suis allé vers le politique. Donc euh, c'est comme le porc salut c'est marqué dessus. Il, 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 non mais les mecs qui disent. c'est lié parlent, Non mais les gars qui disent, ils parlent de vêtements ou de dev perso. Mais les gars, réveillez-vous Ça fait deux ans que je fais ça. Et c'est le, le début de la chaîne. Donc, mais après, c'était une parenthèse. Mais bien sûr,
1: mais en quoi c'est lié Parce que j'ai vu, tu n'es pas le en seul à avoir lié... mélangé le développement personnel et la mais politique. C'est très simple. Je prendrais l'exemple, ne serait-ce que des, 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 de euh, la guilde des potiers donc de l'atelier euh, <rire> Missor. On peut prendre aussi l'exemple de, de, de la chaîne des phylogynes. Ouais. En quoi c'est
0: lié, justement, ces questions de développement personnel et ces questions de politique ben, Pour moi, c'est lié parce que si on prend, par exemple, l'atelier Missor. Euh, D'ailleurs, je les salue parce que euh, quand je suis allé dans leur... Euh, dans leur atelier, j'ai été juste euh, subjugué par, euh, par ceux qu'ils font. Là, ils sont en train de faire une... Euh, bon, ce n'est pas un secret, ils l'ont affiché. Ils sont en train de faire une statue de euh, à peu près 2 mètres, je crois, mètre 90 de, de, de Napoléon, avec un glaive, etc. Enfin bon, c'est assez magnifique. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand je suis allé à l'atelier, euh, ils se vous Ils se vouvoyaient. Or, certains pourraient trouver ça euh, ridicule, certains pourraient... Et, ouais, ou même vieux jeu. Et, et d'ailleurs, ils auraient le droit, hein mais ils, se sont, euh, ils ont posé des règles, ils ont posé un cadre et on voit que d'ailleurs leur boîte marche alors je ne dis pas que les boîtes qui n'ont pas euh, de règles etc euh, c'est ce que j'allais dire non, parce non, que mais, que, exactement. Donc, dans la faut, start-up bien des sûr, jeunes, il faut nuancer il, euh, il, 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 il y a des, il faut, des où il n'y a pas de
1: règles et qu'il font beaucoup d'argent bien, bien sûr,
0: mais au moins il y a une synergie parce qu'ils ils partagent tous ce logiciel de valeur et on le voit même par le produit final le produit final, ils ne sont pas en train de vendre, euh, je ne sais pas, moi, euh, euh, ils ne sont pas en train de vendre euh, des sex toys, quoi. Alors, désolé pour la comparaison, mais ils sont sur, ils sont sur des bustes avec des personnalités euh, qui euh, incarnent parfois une certaine idée de la France, etc. Donc, euh, c'est assez logique. Donc, ils ont à l'intérieur de leur atelier une organisation avec euh, certaines valeurs qui sont... Euh, clairement affiché, alors je ne rentrerai pas dans les détails parce que euh, c'est après de l'ordre c'est du personnel, mais on voit qu'ils sont animés par certaines idées et que ça transpire dans euh, la création même du produit final, donc je crois que quand on a des idées politiques on en revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce, au fait, est-ce que tu pourrais être ami avec des gens qui, qui ne sont pas euh, de ton camp, oui, mais à un moment il y a de la politique enfin découle de la politique des choix de vie des choix de vie qui peuvent être diamétralement opposés. Un exemple tout con. Tu prends quelqu'un qui est issu de la gauche républicaine. Et tu prends euh, allez, tu prends une femme euh, de la gauche républicaine. Et un homme euh, de droite conservatrice. Ils se marient. C'est un exemple que j'ai avec un ami. Le couple s'est euh, disputé je ne sais pas combien de fois pour savoir s'ils si allaient mettre leur enfant à euh, l'école républicaine, publique, ou dans l'école privée. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, il découle après un certain nombre de choses. Parce que si tu mets à l'école privée, il y a toute une éducation en lien avec la religion, parce que c'était une école privée catholique, que tu n'as pas forcément dans euh, le public. Donc, tu vois, c'est un choix qui est de l'ordre du politique, qui euh, correspond à une idéologie déterminée, et découle de cette idéologie-là des changements concrets, des changements dans le réel. On ne va pas mentir, la plupart des euh, hommes qui portent des costumes ou qui accordent une, une place assez importante à ce qu'on appelle l'art sartorial sont classés vulgairement à droite parce qu'ils ont, ils ont, oui, euh, ont, ont le budget euh, parce qu'il faut aussi parler de ça il y a une logique de reproduction sociale aussi ils ont le budget euh, c'est quelque chose qui les attire de base etc... Euh, c'est une forme, euh, c'est en lien avec l'esthétisme, euh, Roger Scruton l'a largement abordé, il était conservateur et d'ailleurs il, il accordait une place très importante au style, donc tout ça c'est lié, en fait même la manière dont on consomme nos aliments, qu'est-ce qu'on qu qu décide de manger, est-ce qu'on va privilégier la junk food, ou est-ce qu'on va euh, choisir euh, des aliments du terroir avec un circuit court, etc. Moi il y a une personnalité que j'aime beaucoup à droite, c'est Dominique Venner, qui était... Euh, euh, bon, qui, qui s'est suicidé à Notre-Dame, comme vous le savez, et Dominique Venner a vécu toute sa vie dans une forme de cohérence parfaite avec ce qu'il incarnait. Je te
1: prends un exemple qui m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis là-dessus, mais là où moi j'ai un désaccord, c'est qu'il y a aussi énormément de gens de droite qui en fait sont des absolus fans de rap,
0: oui, et oui. de rap,
1: même, j'ai envie de dire, de banlieue.
0: Et j'allais t'en parler. Et, et, et à l'inverse,
1: beaucoup de gens de gauche qui sont fans de musique classique et de littérature extrêmement, on va dire, euh, vieux jeu, pas dans le sens, euh, pas dans le sens euh, euh, époque, mais dans le sens même tradi. presque
0: tradit du terme. Ouais. On en parle justement dans la vidéo avec... De, de euh, coup, on ouais, mais exactement, on en parle justement dans la vidéo avec, euh, avec Papacito et Baptiste, en disant que beaucoup de gens se revendiquent de droite, mais est-ce que... Alors, on ne dit pas qu'on est parfait, hein, loin de là. Hein. Euh, chacun porte ses croix hein. mais on, on dit dans cette vidéo que typiquement quand tu es de droite conservatrice et que chaque jour que Dieu fait tu te plains par exemple du wokisme etc, ce que tu as le droit de faire et qu'à côté de ça tu finances euh, avec ton argent des plateformes qui euh, n'ont pas tes idées pour moi il y a une forme d'incohérence ça ne veut pas dire que tu es une merde si tu le fais parce que de suite il ne faut pas euh, sortir les, 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 les grands mots mais pour moi c'est une incohérence par rapport à ce que euh, tu tu,
2: Mais tu, te gâches tu... Pas la... oh, tu te gâcherais pas la vie à, faire, à vouloir tellement suivre tes convictions et tes valeurs Non, parce qu que fait, non, à la non. Fin,
0: Alors, euh... non, je crois que justement, c'est l'inverse. Je crois que ce qui rend malheureux les gens, c'est de ne pas vivre en cohérence avec leurs idées.
2: Mais et il y a des, des commis aussi. Hein. Pourquoi
0: De quoi Pourquoi Parce qu'il y a une dissonance qui se crée. Il y a une dissonance, c'est soit que les idées que tu veux incarner dans le public, tu n'y crois pas vraiment. Donc, tu... En fait, c'est le masque social. En fait, si tu portes un masque social qui est pour moi trop différent de celui de ta vie de tous les jours, de ce, de ce que tu es vraiment, ça sera beau, beaucoup trop lourd à porter. C'est comme un rôle que tu joues constamment au quotidien. Moi, je suis quelqu'un de constant. C'est-à-dire que, comme on me connaît dans le privé, je suis comme ça dans le public. Ce qui fait que je ne joue pas un rôle. D'ailleurs, contrairement à ce que certains affirment, certains disent, il ah, joue un rôle, etc. Non, c'est moi. Donc, ça fait que, bah, je peux le dire, je suis profondément heureux dans ma vie parce que chaque jour que Dieu fait, euh, je suis, tout ce que je fais, je le fais parce que je suis animé avec certaines idées. Attention, personne n'est parfait, ça ne veut pas dire que parfois euh, euh, je ne vais pas manger dans un fast-food ou des, des conneries du genre. Il ne faut pas après non plus euh, vivre d'une façon complètement sclérosée. Mais quand même d'être dans la mesure du possible au maximum en cohérence avec ses idées, comme tu l'as dit. Il faut savoir faire des concessions, etc. Euh, bien entendu, sinon c'est profondément triste. Et il faut être aussi ouvert euh, à l'expérience. Moi, je suis quelqu'un à droite qui est très, très euh, au niveau des conservateurs, qui est très intéressé par euh, l'aventure, la en fait, l'aventure, ou même des problématiques. Euh, typiquement, la, la droite se refuse à parler de sexualité ou de problématiques en lien euh, avec la séduction. Je pense que c'est une erreur. Alors, tu en as cité, il y en a, euh, par exemple, Léo Desphilogines, mais euh, ça reste quand même une niche. Il y a beaucoup de gens, euh, au niveau des conservateurs, qui sont là, en mode, où là, on ne va pas parler de ces sujets, euh, parce que ce n'est pas sérieux, c'est trivial. Non, je pense que c'est une erreur, il faut en parler, parce que si on si, si ne rencontre pas euh, euh, un ou une partenaire, il n'y a pas de descendance, il n'y a pas de famille, donc euh, non, il faut en parler. Donc, si tu veux, euh, il faut être ouvert sur tout un tas de sujets, il faut être à l'écoute, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, même si on n'est pas d'accord et c'est comme ça qu'après on avance en tant qu'individu mais par contre euh, je crois que oui si tu as des idées et que tu fais l'inverse de ces idées il y a une dissonance et qu'au bout d'un moment euh, tu ne sais pas où tu campes hein, comme on disait tout à l'heure l'expression donc euh, ça ne veut pas dire qu'à petit niveau il euh, n'y a pas euh, des, des arrangements même si tu es en famille ou en tant qu'ami euh, si par exemple euh, tu es euh, personnellement contre les fast-food mais que tu es obligé parce que les circonstances font, euh, bah, tu y vas tu y vas et tu fermes ta toi, parce que tu es soumis au groupe sinon mais c'est tout donc euh, faut pas être après euh, vieux jeu et rabat joie non plus mais il faut être euh, en cohérence avec ses idées.